0: Hola, bienvenidos a Triev. Este es un podcast psicoanalítico. Yo soy Ale Batista, psicoanalista. Estoy con Susy Brondo. ¡Hola! Psicoanalista también. <risa> y tenemos otra vez invitada a Fer. ¡Hola, Fer! ¡Hola, otra vez! Gracias por tenerme aquí.
1: Por si no se acuerdan de Fer, Fer es ingeniera en química. Correcto. Está súper interesada en los temas de psicoanálisis y... ¿Qué más? Ella está también, eh, pues, aprendiendo sobre estos términos que usamos en la vida cotidiana sobre el psicoanálisis.
2: Queriendo no ser tan mortal con los términos de psicoanálisis. Ándale. <risa> Hoy vamos a continuar
0: con el podcast pasado que hablábamos de los términos que ocupamos en la vida cotidiana que tienen origen psicoanalítico y que a veces están un poco mal empleados.
2: Claro, tengo, a ver, tengo otra duda de una vez. Empiezo. Otra cosa que he escuchado mucho y es que es... O sea, que me lo han dicho, que soy muy obsesiva. ¿Está mal empleado o bien empleado que... O que digamos, es que esa persona es muy obsesiva con sus cosas o es está muy obsesionado con alguien o con algo? ¿Está, está bien empleado que le des, digamos obsesionado, obsesivo?
1: Pues mira. Pues, este, pues mira. Eh, en tu caso... No. no, no es cierto ver, Gracias, me no. bueno,
2: gracias por este podcast Me voy ¿Sabes
1: qué? Que, que como no pisas la rayita ahí sí, sí. En las calles No, eh, justamente Bueno, hay que diferenciar un poquito Entre trastorno obsesivo-compulsivo Que también a veces Como que como lo decía Ale en el podcast Pasado del de comentario de Facebook ¿No? Que es una persona con trastorno obsesivo-compulsivo En psicoanálisis es totalmente Diferente y una persona obsesiva... A ver, vamos a igual, voy a ir desmenuzando esto. El, ya había hablado de que en la neurosis hay dos vertientes, la histeria y la neurosis obsesiva. En el caso de, de la neurosis obsesiva en psicoanálisis, no manejamos los trastornos. ¿No? Volviendo al tema de que uh, No usamos la CIE-10 El DSM-5 El DSM-3, 4 bla, 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 No eh, No es algo que usemos
2: Es que otra vez me perdiste O sea, todos esos términos Me hablas a mí mortal Necesito una explicación Un poco más básica de qué son todos estos
1: A ver, bueno eh, Justo para Para los que nos escuchan, como tú Este, Fer el DSM5, bueno, ahorita estamos usando el 5, el DSM5 y la C10 son los manuales de diagnóstico que se utilizan en psiquiatría, en neurología y en psicología para diagnosticar, no para hacer el diagnóstico diferencial que hablábamos la vez pasada, que, que lo escribe Joel Dor, Joel Dor, eh, sino eh, pues como para determinar cuál es el diagnóstico de una persona que tiene un trastorno. Eso no lo manejamos en psicoanálisis. Es, es algo que, que nosotros no utilizamos. Sin embargo, bueno, el término de neurosis obsesiva justamente es, bueno, es muy diferente al trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo, si tú, Fer, o cualquiera de, lo, de nuestra audiencia que psicólogo psicoterapeuta psiquiatra neurólogo etcétera abre en el apartado de, de trastornos de la personalidad y se topa con el trastorno obsesivo compulsivo van a observar que tiene varios criterios no como puntitos no para tener trastorno obsesivo compulsivo
2: es rutinar, con tantos ¿no?
1: eh, la gente es no sé, el, lo obsesivo compulsivo tiende a hacer esto, tiende a hacer esto, es muy rutinario. El punto es que es muy diferente hablar de un trastorno obsesivo compulsivo y la neurosis obsesiva. En primer lugar, el trastorno obsesivo compulsivo, como lo vimos anteriormente, sí tiene que ver con el diagnóstico clínico que se le da en la psicología y en la psiquiatría la neurosis obsesiva, no. Eh, este es un término psicoanalítico y que tiene que ver con la estructura neurótica de la neurosis obsesiva. Ajá. No cumple con estos criterios que marcan estos manuales que te acabo de comentar. Entonces, es completamente diferente. Sí, quiero esclarecer que a mí me gustaría, si Ale y, y el crew me lo, me lo permiten, abrir un capítulo exclusivo como el de la histeria, pero para hablar de la neurosis obsesiva, para esclarecer justo de qué se trata la neurosis obsesiva. Ajá.
2: Claro, claro que lo necesitamos.
1: <ríe> Entonces, bueno, eh, no sé si resolví tu duda. Sí, sí, sí. Ajá, al igual que lo que comenté con la, la histeria, sí tendríamos que, que usar el término no para hacer, O sea, no para ser ofensivos ni para dar como un eh, ch, obsesivo no, sino que este es un término que se utiliza en psicoanálisis y que y que justo es para abordar la neurosis obsesiva en un
2: análisis
0: y para saber cómo opera lo inconsciente en este caso específico
2: Ok. Y la, la otra que dices es lo del de inconsciente, porque todo el mundo me dice, es que viene del subconsciente, del subconsciente, del what. O sea, está, creo yo que todo el mundo dice subconsciente, ¿Qué? pero todo lo que han dicho Digo, ustedes ¿qué? es como inconsciente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Exactamente. Renuncio. No, no, es el... no eh, aquí
1: sí quiero, como es claro, bueno, sí quiero poner muy en claro que... El subconsciente no existe. <risa> o sea, ese sí es, no es un término mal empleado, es un término que no existe, ¿no? Muchas personas dicen como, desde mi subconsciente, ¿no? Y entonces esto lo tiene esta persona muy como subconscientemente, ¿no? Y esto es un término que, a ver, no existe en español. Ajá. Nosotros utilizamos el término inconsciente porque así se dice en español, eh, esta es la mala traducción del subconscious, que subconscious significa inconsciente en inglés, y que también en textos en alemán tiene que ver con el subconscious, y en alemán no sé cómo se diga, porque yo no sé hablar alemán, claramente, <risa> pero sí tiene que
0: ver. Y si desglosamos muy lacanianamente la palabra subconsciente, estaríamos pensando que lo inconsciente está por debajo de lo inconsciente. De y lo consciente, perdón. Inconsciente. Bueno. En termina. lo consciente. Denomina ¿no? desglosando el, la palabra inconsciente. No, porque también
1: recordando nuestras clases de prepa. <risa> no, pero sí. Sí, recordando eh, eh, los prefijos en español. In es en. Y en inglés es in adentro. Y sub en inglés o sub en inglés es como en o por debajo de. En el español, el término subconsciente sería como algo debajo de nuestro inconsciente, y no tenemos algo debajo de nuestro inconsciente. Tenemos en nosotros un inconsciente.
0: O sea, es en lo consciente, no debajo de lo consciente.
2: O sea, no existe uno un debajo del. No,
0: por supuesto que no, porque si realmente estuviera debajo de lo consciente, entonces no saldría, ¿me explico? Okay, o verdad. saldría cuando estamos dormidos o... Y
1: justo ya vimos que en, en las representaciones inconscientes, y no han escuchado ese capítulo, se lo recomiendo muchísimo, que hay representaciones inconscientes justamente, y estas representaciones inconscientes son los lapsus, los actos fallidos, los sueños... Este, ETC, 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 ¿no? Entonces, este pues bueno, no sé si queda como algo más que aclarar, algo más que comentar, dudas, ¿no? Aquí en el foro, ¿dudas?
2: <risa> no, pues ahorita no, son las dos que tenía ahorita en la mente, porque es también cosas que ahorita están diciendo como inconsciente, inconsciente, pero yo había escuchado subconsciente, pero ahorita pues creo que son las dos que tenía como más clara. Sí, subconsciente es una mala
0: traducción de subconscious. Uh -huh. Y que también, de hecho, en subconscious está, bueno, en, en el idioma inglés está subconscious y unconscious también, ¿no? Pero una vez más, volvemos a esto de que explicabas bastante bien, Susi de su e in, ¿no? Y no es, no es debajo, es en lo. Uh -huh.
2: Y ustedes que son, claro, psicoanalistas también, otra cosa que dicen mucho es, bueno, no ustedes, pero que escuchas es como, es que me está psicoanalizando, es que vas a psicoanalizar. También, no sé si está bien dicho este.
1: Nuestra disciplina, como tal, es el psicoanálisis. Nosotros nos dedicamos al psicoanálisis, estudiamos psicoanálisis, pero no psicoanalizamos. Esto es un término que sí se confunde muchísimo por el nombre que le ha dado la, la disciplina, y bueno, no sé si llama la disciplina, pero sí le ha dado como la profesión, entre comillas, psicoanalizar, como si fuera un verbo. Claro, embargo, porque son
2: ajá. psicoanalistas y, o sea, lo primero que piensas es, me va a psicoanalizar.
1: Sí, pero pues es como si yo te dijera vas a quimicar <risa> bueno, muy muy claro por este ejemplo o vas a ingenierar <risa> ¿no? pues, ok, vamos a aclarar esto nosotros analizamos el inconsciente ajá, entonces el término correcto sería analizar ¿no? entonces yo voy a mi análisis yo doy análisis eh, me superviso de los análisis o de, lo, de los casos clínicos que tengo en análisis porque yo analizo el inconsciente, más no psicoanalizo porque ese es el nombre como tal de la disciplina que ya habíamos hablado quién es el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud que también está Dolto, que también está Lacan que son psicoanalistas, ¿no? Sin embargo, pues el término empleado correctamente se dice analizar. Somos analistas. Y Somos la gente analista. que viene con nosotros es analizante. Analizante, no psicoanalizante, ¿no? Uh -huh. O eh, yo tengo, yo voy a psicoanalizarte, bueno, pues... Mm. Se podría de, o sea, sí se confunde porque, o sea, como si lo queremos ver muy lógico, ¿no? Es como... Bueno, vamos a, a analizar lo que se diría eh, etimológicamente la psique, que se puede traducir como el alma, el inconsciente, bla, bla, bla. Sin embargo, pues es un término que, que justo como, como, lo refería ejemplificando con este, con, con esto muy burdo, ¿no? De tú no vas a quimicar, ¿no? Tú Tú vas a, no sé, examinar o tú vas a analizar investigar también, claro. o analizar, ¿no? Entonces, bueno, eso es. No sé si hay algo, dudas, preguntas, comentarios.
2: No, ya ent entendido, entendido. Okay.
1: Entonces no digan eso. Gracias. <risa>
2: Bueno, otra duda que tengo también ha sido de que todo el mundo sabe del complejo de Edipo, ya sabemos un poco del tema, o sea, mortales, pero sabemos un poco del tema, pero el otro es el complejo de Electra, que todo el mundo también habla eso? de eso.
1: <ríe> pues mira, pues mira, porque yo así hablo, ¿no? Ese es un término que yo así he debatido con, con algunos psicólogos sobre esto, este es un término empleado por un personaje que se conoce también en la historia del psicoanálisis, que es Carl Jung. Carl Jung es un tema, ¿no? O sea, yo creo que, que el, el psicoanálisis junguiano sí, sí, también es otro, es otro término como, pues no sé si decirlo mal empleado, pero también existe, bueno, que el psico, hay psicoanálisis junguiano. Vamos a dejarlo para un poquito más eh, en futuras ocasiones, pero sí voy a esclarecer esto. Este término, y me voy a ir remotamente al pasado, ¿no? Sigmund Freud eh, puso el término de complejo de Electra. Soy una babosa. Babosa. O sea, se está revolcando Freud en su tumba en este momento. Sí, un así poco. me odia. <risa> Este el complejo de Edipo por si no lo sabían, pero asumo que muchas personas lo saben por la l, este por Edipo Rey. No sé si ubican a Edipo Rey, pero bueno, es una historia, ¿no? griega que habla sobre un oráculo, un rey, un oráculo. El rey va, va a citar al oráculo y el oráculo le dice vas a ser asesinado por tu propio hijo. Entonces, cuando nace eh, este hijo, el rey tomó al hijo y lo abandonó. Tiempo después, este, eh, este hijo fue criado por gente, pues por otros reyes, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, me estoy confundiendo cañón. Eh, más bien era, eh, tu hijo eh, va, oh, sí va a matarte, ¿no? O algo así. Sí, eh,
0: la historia del complejo de Edipo empieza con Edipo. Con Edipo. Ajá, que tiene, eh, eh, los papás tienen una maldición donde Edipo va bueno, a matar a la
1: reina, a la mm, no, va a matar no, al, al, rey, al rey y se va a casar con la reina. Y se va a casar con la reina. El hijo del rey va a matar al rey y se va a casar con su esposa. Y, entonces, y esto, bueno, más que una maldición fue algo que cita tal oráculo ¿no? entonces él, entonces lo abandona él se cría con, con otras personas de otro pues de otras tierras es muchísimo más compleja esta historia de la que estoy contando, obviamente, pero después bueno, él crece llega a estas tierras donde, bueno, donde reinaba este rey Mata al rey y se con la esposa. Y entonces Edipo pues, se casa con su mamá. <risa> Esa es la historia. Un poquito... Bueno, es una... Es una obra Resumida. Sí, vas la vas a abordar literatura? más a literatura Ajá, la voy a abordar después. Pero es una historia eh, clásica, ¿no? De la literatura griega. Que vale muchísimo la pena leer. La verdad, para los que les interesa la literatura, vale muchísimo la pena leer. La verdad, lo que estoy diciendo es nada comparado con eso sin embargo bueno pues esto sucede y por eso Freud toma el término el complejo de Edipo porque ya lo esclareceré en otro capítulo pero pues este es este infante esta, es este ser que se, eh, se enamora de la madre y compite con el padre y entonces existe este triángulo ¿no? entre el padre y la madre Jung después retoma el complejo de, de Electra Diciendo que la mujer es la que se enamora del padre y compite con la madre. Yo voy a poner esto como un poquito más eh, claro, ¿no? Y desmentir un poco de lo que dice Jung, con todo respeto a los jungianos, claramente. Pero eh, no podemos poner en el, en el Edipo la, la imagen de una madre o de un padre, exactamente. Hay que considerar que el que se pone es el objeto de deseo y el objeto de identificación, y que se pone como si fuera una figura materna y una figura paterna. Pero no se, no se sabe, o sea, apelando justo a la singularidad de cada, de cada quien, no siempre es el padre o la madre. Ajá. Puede ser que la figura materna sea configurada por el padre y la figura paterna por la madre o por el abuelo o por el tío o por la tía o por la maestra. Es un objeto, no la persona en sí, sino el objeto de identificación y el objeto de deseo. Por eso no podemos decir electra, porque al decir electra estás diciendo que a es la, madre, la madre, que apuesta al género. Apuesta al género. Y aquí no estamos apostando al género, sino a cómo se fue configurado como...
2: al, al complejo, al deseo. A, ¿A, la, de, función? a la función, función de
1: cada quien, exactamente. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí?
2: No, perfecto Está perfecto. medio
1: random este
2: ¿Tengo tema Tengo que leerme todo
1: ese <risa> No, ya, ya Susi
0: le va a dedicar un podcast al complejo perfecto, de Edipo para escuchar, sus. Para develar por qué no es complejo
1: de Es un poco random este tema, yo sé Porque a veces ni yo mamá me va a enamorar de mi papá ¿O Sí, me claro, me o, o sea, porque yo digo
2: Pues yo no soy, o sea Edipo es como se enamora de su mamá Pero pues mi mamá no, o sea, yo como mujer Sería de mi papá o algo así, entonces
1: Sí, pero justo es como al género, ¿no? Así como poniéndolo muy... Y como somos inclusivos. No, pero sí como, como más allá de...
2: El complejo de Edipe, ya deja, déjalo así. Edipe.
1: ¿eh? No, pero sí me gustaría esclarecerlo muchísimo en otro capítulo. Creo que esto va para muchísimo más profundo. Les digo, hay casi seminarios diplomados sobre el Edipo, ¿no? Entonces, y además hay, el Edipo es así como súper diferente en cada quien y en cada estructura y bla, 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 ¿no? Entonces sí valdría la pena esclarecer un poco más, pero please no digan complejo de electro nada más y tampoco, no, existe. no existe, ni tampoco subconsciente, tampoco. perdón, así como no existe
0: el subconsciente, no existe el complejo de electro No, y tampoco existe Entendido. psicoanalizar y ser
1: histérica no es un término malo, ni ser obsesivo es un término malo, ni por estar neurótico estás enojado o estás mal o estás enfermo yo sé <risa> no
0: no sé si tengas más dudas no, pero ahorita no Ok, bueno, yo creo que hay más eh, conceptos que podríamos continuar como esclareciendo y aclarando, ¿no? Se me ocurre el goce, que es, ay, goza Ándale, la vida, y yo me esclare. asusto cuando
2: me dicen goza la vida. La gozadera. Entonces. En México, Colombia Venezuela. Es la... <risa> claro. Entonces. O sea, me tienen que explicar porque yo no puedo decir que ando en la gozadera, o sea, también tengo dudas.
1: Sí. En sí sí estás en la gozadera, yo creo, ¿no? Y yo también
0: en... Sometimes. <ríe> Entonces, bueno, vamos a terminar el podcast por hoy y este y te espero en el próximo para que nos sigas eh, preguntando todo lo que te pueda llegar a la mente. Lo que se te ocurra, diríamos. Sí, claro, que tengo que muchas sí. dudas todavía. <ríe> vale, muchas gracias, Fer. Muchas
2: gracias, Fer.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Por favor, en Facebook. Para todos los que también están presentes en el foro, se los digo, ahí sí. En Facebook estamos como triep, en Instagram estamos como triep.podcast. Y bueno, en Spotify estamos como triep también, para que nos escuchen. Próximamente también abriremos nuestro canal de YouTube, no se emocionen, vamos a poner ahí los audios porque algunas personas no tienen Spotify, pero sí YouTube, ¿no? Entonces, bueno, eso luego se los diremos.
0: Vale, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Los amamos, bye.